0: Kanal K. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
1: Ja, heute zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer. Weitere Sendung bei aller Liebe.
0: Wir, das sind die Zita und die Martina. Einmal im Monat reden wir über die Themen, wo man findet bei aller Liebe. Darüber müssen wir reden. Und heute geht es einmal mehr ums Thema Geschlecht. Genau. Weil über das Thema können wir nie genug reden. Und heute geht es aber auch um eine ganz besondere Frage. Nämlich um die von der sexuellen Gesundheit und der Gendermedizin. Und das bedeutet? Das bedeutet einerseits die Frage, wieso Frauen, Inter- und Transpersonen untervertreten sind in medizinischen Studien. Und andererseits auch, wieso wir so wenig Wörter haben, um über die weibliche Sexualität zu reden.
1: Das ist ein wichtiges Thema für unsere Gesellschaft und die Gleichstellung von allen Geschlechtern. Das zeigt auch die Diskussionen der Frauensession. An der Frauensession versammeln sich 246 Frauen von der ganzen Schweiz im Nationalratssaal und besprechen die dringendsten politischen Anliegen. Und mit dabei sind auch drei Forderungen zu sexueller Gesundheit gewesen. Gefordert wird besseren Zugang zu sexueller Gesundheit, zu sexueller Bildung und Fortschritt in der Gendermedizin. Alle drei Forderungen sind fast einstimmig angenommen worden. Sie werden jetzt am Parlament und am Bundesrat überreicht. Ja,
0: wie sind wir an diesem Punkt gelandet? Und was muss sich verändern? Für diese Frage zu beantworten, hast du, Martina, zwei Expertinnen eingeladen. Genau, das ist Lea Dora Ilmer. Sie ist Geschlechterforscherin und schreibt gerade ihre Masterarbeit zu der Frauengesundheitsbewegung in der Schweiz. Und diesen Sommer hat sie auch ein Praktikum als Hebamme absolviert. Und dann haben wir noch Lucia Knobel, sie ist Historikerin und ebenfalls Geschlechterforscherin. Sie forscht zu Themen aus der Geschlechtergeschichte. Zusammen mit anderen haben sie das Bündnis Apropos Prostata für queerfeministische Gesundheitsvorsorge, gegründet. Sie sensibilisiert äh, für den selbstbestimmten Umgang mit sexueller, reproduktiver und psychischer
1: Gesundheit. Und bevor wir unsere Gäste begrüssen, hören wir noch einen Song, und zwar «Herz voraus in die Wand von Steiner und Madeleine.
2: Schlaflose Nacht verbracht, aber doch nichts Gescheites ausgemacht. Ich habe ein tiefes Loch Bis zum Mond und trotzdem nur die Hei aufgewacht. Das hat sich doch nicht. Glück.
3: Rede.
0: Liebe Lucia und liebe Leadora, schön sind ihr da bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Ihr sind beide Mitgründerinnen vom Queer Feministischen Bündnis mit dem Namen Apropos Prostata. Und der Name intendiert ja schon, dass es zu der Prostata eben noch einiges zu sagen gibt.
3: Was haben die noch dazu zu sagen? Also das allererste Mal, dass viel mehr Menschen eine Prostata haben, als man sehr lange dankt hat und auch als wir sehr lange gedacht haben. Und das ist etwas vom Ersten, wo wir gemeinsam herausgefunden haben. Viele Menschen haben eine Prostata, um nicht zu sagen fast alle. Genau, und das ist ähm,
4: ein Missverständnis, das oft passiert. Oft wird auch von der weiblichen Prostata oder eben von der männlichen Prostata geredet. Und das war unser Anliegen, um auch zu sagen, nein ähm, Prostata, Leute die über Prostata reden, es betrifft viele Geschlechter. Genau. Also das heißt eigentlich nicht nur Männer
0: haben eine Prostata sondern, und auch Frauen, wie wir jetzt gerade gesagt haben, sondern ähm, fast, fast alle Menschen haben so etwas wie eine Prostata.
3: Genau, wir halten uns davor zurück, sagen alle, weil es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Prostata entfernt wird aufgrund von prostata Krebs. Aber die Prostata ist trotzdem ein, ein, ein drüsenartiges Gewebe, das eben bei fast einem Menschen zu finden ist und wo nicht, wie immer denkt, klassischerweise männlich konnotiert sein muss.
4: Genau, und ähm, sie ist vielleicht auch besser bekannt unter dem Namen Paraurethraldrüse. Ich stolpere <lacht> gerade darüber. Ja, wir mussten auch darüber lachen, aber wir mussten zuerst, müssen den Namen sehr oft üben, bis wir es aussprechen Ich Immer, also immer und immer nicht. wieder sagen. <lacht> genau. <lacht> Paraurethraldrüse. Also ich muss gerade sagen,
0: mir ist der Name nicht bekannt. Ähm, auch mir war wirklich nicht bekannt, gewesen, dass fast alle Menschen äh, Prostata haben. Ähm, ist aber spannend. Bevor wir noch tiefer ähm, in das Thema eintauchen, möchte ich gerne noch fragen, ähm, um was geht es denn? Ja, es geht ja nicht nur um Prostata an sich.
4: Genau. Ja, also bei unserem Bündnis, wir haben das gegründet, um eben uns einzusetzen für einen selbstbestimmten Umgang mit sexueller, reproduktiver und auch psychischer Gesundheit. Insbesondere eigentlich aus einem sehr persönlichen Bedürfnis heraus, dass wir nämlich den Eindruck gegeben haben, hey, es gibt das Angebot für uns nicht, das wir uns wünschen. Oder zumindest, oder vielleicht auch nicht mehr. Genau. Und aus dem aus ist denn das entstanden.
3: Ja, und uns ist wichtig, dass es eben nicht nur mehr um, äh, wie man wird zuerst denken wenn man Prostata und so liest, um eine sexuelle Gesundheit geht, sondern es geht uns um, um das gesamte Gesundheitswesen, eigentlich, wo man einen queer-feministischen Blick darauf werfen möchten und möchte analysieren was was falsch aber auch eben formulieren, was braucht es ganz dringend Was läuft denn falsch? Ich glaube, da möchten wir uns im, ganz im Sinn von der Frauengesundheitsbewegung von den 70er Jahren ähm, wir uns auf unsere eigenen Erfahrungen stützen, weil, weil wir finden, wir reden am besten von uns selber und was wir für Erfahrungen gemacht haben im Gesundheitswesen und das war dann wieder der Grund, wieso wir uns gegründet haben, ist gewesen, dass die Frage nach einer ähm, die Suche nach einer respektvollen, vertrauensvollen, gynäkologischen Fachperson sehr präsent ist in unserem Freundinnenkreis.
4: Genau, und ganz spezifisch, wir, sind, wir leben beide in Basel, ähm, ein Ort, wo es eine, eine Frauengesundheitspraxis gab, Praxisparadies, wo in
3: den 70er Jahren entstanden ist in der Frauengesundheitsbewegung. mit später. Also, später. aus der Frauengesundheitsbewegung genau use ist es entstanden. Ähm, gründet ist sie war in den 80er Jahren. Okay. Und sie hat, äh, im Februar 2020 okay. müssen schliessen. Und das war eine Praxis die sich eben auf die, die Werte, ähm, von der, von dieser feministischen Bewegung gestützt hat. Das heisst, es hat, ähm, flache Hierarchien gegeben. Die Leute sind, wenn sie das gedutzt worden Es ist auch klassischerweise eben nicht von Patientinnen geredet worden, sondern von Nutzer, ähm, um die Hierarchie abzubauen und um die Abhängigkeiten aufzubrechen. Und ähm, die Praxis hat man schließen aus verschiedenen Gründen. Was für uns nachher die Frage war, wo gehen wir jetzt an. Vielleicht ganz schnell, wir reden jetzt viel, oder
0: wir haben oft das Wort gehört, Frauengesundheitsbewegung, vielleicht noch ganz schnell, was ist das, wer ist das
3: gewesen? und wo ist die entstanden, wenn besser gesagt? Das ist ähm, ein Teil eigentlich von der neuen Frauenbewegung, die sich aus der aus, aus der autonomen Frauenbewegung entwickelt hat, eigentlich ähm, schon ab den 70er Jahren und es ist bei der Freien gesundheitsbewegung zuerst vor allem darum gegangen, um den Kampf ähm, für die Legalisierung von der Abtreibung. Aber dann ist eigentlich draußen eine allgemeine Kritik geworden äh, an der medizinischen Versorgung, ähm, am patriarchalen medizinischen System mit eben diesen starken hierarchischen Strukturen und starken Abhängigkeiten. Und da ist ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass in den 80er Jahren halt über 80 Prozent von der gynäkologischen Fachpersonen beispielsweise einfach Männer sind und das heißt es ist auch immer eine Abhängigkeit dann von der Patientin ähm, von einem Mann, wo der als Experte sagt, wie die Körper funktioniert ähm, und wo die Körper auch definiert. Also das heisst, dass die Frauen, wie das die Männer, haben eigentlich nicht die Kompetenzen zum Sorgen machen. Nicht per se, nicht die Kompetenzen, aber die Art und Weise, wie es halt funktioniert hat damals. Also, dass es zum Beispiel ganz klar so war, eine Frau geht zum Gynäkolog, ist in der Rolle von der Person, die Hilfe sucht und er hat halt die ganze Expertise. Und es ist es hat viel weniger Selbstbestimmung gegeben, als das eben zum Beispiel heute der Fall ist. Und ähm, es ist auch darum gegangen, dass... Die, die Gynäkologie, die im 19. Jahrhundert als männliche Wissenschaft eben entstanden ist, ähm, über den andere Körper, über den Frauenkörper, halt so einen naturwissenschaftlich-technischen Blick gehabt und auch äh, den Frauenkörper pathologisiert hat.
0: Wie ist das heute? Ihr habt gerade gesagt, das war euer Bedürfnis. Eigentlich gewesen. Ähm, über die über im Azaret, ihr habt euch äh, gegründet, weil eine Frauenklinik in Basel geschlossen hat. Ähm, wie sieht es aus? Wie, wie ist der Stand heute? Ist der Frauenkörper immer noch pathologisiert? Hat sich das verändert? <lacht>
3: also verändert hat sich definitiv. Und ich glaube, uns ist auch wichtig zu sagen, dass obwohl eben viele Sachen gerade im Moment verloren gehen, wie die feministischen Frauengesundheitszentren von damals, ähm, entstehen auch neue Sachen. Aber es, eben, es gibt immer noch viele Probleme. Und die Art und Weise, wie wir die angehen Argo eben in unserem Bündnis, ist auch, dass wir uns stark stützen auf die feministischen Beweg Bewegungen, die vor uns da sind. Das heisst, ähm, beispielsweise der Ansatz mit der Hilfe zur Selbsthilfe. Also, dass wir eigentlich selber Recht gute Expertinnen sind für unsere Körper, für unsere Gesundheit, für das, was wir fühlen und eben auch für unsere Erfahrung. Das ist uns mega wichtig und der Ansatz kommt von dort. Ähm, aber auch zum Beispiel das Thema Selbstuntersuchungen haben wir bisher jetzt noch nicht wieder aufgebracht. Aber ich habe zumindest ein paar Spekulum daheim schon, die <lacht> War darauf warten. Wie ist es bei dir, Lucia? <lacht>
4: Also ich habe es ja, ja. <lacht> genau ähm.
3: ich glaube was immer noch mega wichtig ist wenn ich das schnell sage ist dass Gesundheit immer noch ein super politisches Thema ist und auch wieder im Sinn von der Bewegung damals ähm, das Persönliche ist politisch also das heißt wir merken jetzt aber auch im Austausch viele Sachen viele ähm, Erfahrungen wo wir machen in gynäkologischen Untersuchungen, bei klassischen schulmedizinischen Praxen zum Beispiel, ähm, viele Erfahrungen, die wir machen, sind eben nicht individuelle Schicksale, die ähm, wir zufällig erleben, sondern sind in einem größeren Zusammenhang zu betrachten. Zum Beispiel, um jetzt etwas zu sagen, dass immer gerade angenommen wird, dass wir heterosexuell sind. Was natürlich bei einer gynäkologischen Untersuchung dann auch sehr folgerichtig ist. Es geht dann darum, um die Verhütung und so und über welche Verhütungsmittel wirst du überhaupt aufgeklärt aufgrund von dieser Vorannahme, dass du heterosexuell bist?
0: Habe ich das richtig verstanden? Das heisst, ähm, die Art und Weise, wie wir eigentlich heute über Sexualität reden, über Geschlechteridentitäten, das widerspiegelt sich auch im heutigen Gesundheitssystem.
4: Genau, Also das ist uns sehr wichtig zu betonen, dass die Art und Weise, wie wir eben über unsere Körper reden, oder auch, wie die Medizin funktioniert, immer ein ganz spezifisches Phänomen von einer bestimmten Zeit ist. Und dass das nicht schon immer so war, ist, dass ähm, unsere Körper nicht schon immer auf die Art benennt worden sind, oder auf diese Art interpretiert worden sind. Genau, das, also das lässt sich eigentlich sehr schön aufzeigen, wenn man ähm, zurück in der Vergangenheit, im, vor dem 18. Jahrhundert ist man noch davon ausgegangen, dass es Geschlecht gibt ein sogenanntes One-Sex-Model. Ähm, der weibliche Körper ist eigentlich einfach, äh, oder die weiblichen Geschlechtsorgane sind ein innengestülptes Penis und bei der männlichen Geschlechtskörper ist der gegen weil Tizen gegen hat und bei der Frau ist der gegen Und das hat sich dann eigentlich die Annahme oder die Interpretationen von diesen Körper erst im 18. Jahrhundert dann entwickelt, gerade auch mit der Entwicklung von, ja, dass man angefangen hat Körper aufzuschneiden und Früher sind die ähm, Annahmen eher an Tieren durchgeführt worden. Genau mit der Entwicklung der medizinischen Mittel hat sich das dann auch verändert. Und mir macht das Mut, irgendwie auch, um das, um das so zu sehen, dass wir wissen, okay, das binäre Geschlechtersystem hat einen spezifischen Ursprung. Es, entstand, es ist entstanden in einem ganz spezifischen historischen Kontext und es muss nicht immer so gedacht werden. Und ja, das finde ich ein. ein für mich ein empowernder Moment, um darüber nachzudenken, okay, ja, wie, wie sieht denn heute Medizin eigentlich aus? Ist es immer noch binär strukturiert? Und, oder wie könnten wir denn eigentlich unseren Körper auch anders und vielfältiger zu denken? Genau diese Frage
0: greifen wir auf im nächsten Block und diskutieren darüber miteinander. Wir lassen jetzt aber zuerst das Lied uh, «Let's Talk About Gender Baby» for «Planning to Rock». Wir sind bei Allerliebe und reden heute über das Thema sexuelle Gesundheit und Gendermedizin mit den beiden Geschlechterforscherinnen, Lucia Knober und Leadora Ilmer vom Verein Apropos Prostata. Wir haben gerade vor über ähm, die historische Entstehung gerade, wieso ähm, Medizin heute so aussieht, wie sie aussieht. Was sind dann die grössten Flecken in Bezug auf Frauengesundheit oder sexuelle Gesundheit. Und wir schauen nachher noch die zwei unterschiedlichen Begriffe Aber zuerst mal, was sind heute die größten blinden Also
4: Ein großer blinder Fleck, der unbedingt erwähnt werden ist rund um das Thema Endometriose, wo sehr wenig Forschung dazu existiert, obwohl man weiss, jede zehnte Frau, leiden an Endometriose. Das sind weltweit 700 Millionen Menschen. Also richtig, richtig viel. Und heutzutage geht es zum Teil bis das also diagnostiziert wird. Also das ist
3: eine große Forschungslücke, wo unbedingt gefüllt werden Und das ist auch grad, ähm, äh, steht auch gerade stellvertretend für auch viele andere ähm, Krankheiten, die unterforscht sind, Will der Standardkörper in der Medizin, wo also einerseits als Patient, aber eben andererseits auch als Proband für Studien etc., ist immer noch der Männerkörper. Und also da muss man auch sagen, der weisse Männerkörper, ganz mhm. korrekterweise. Ähm, alles andere ist Abweichung und alles andere ist viel weniger erforscht. Und darum sind sogenannte Frauenkrankheiten wie eben Endometriose oder auch das polyzystische ovar oder pms sind ähm, immer noch unterforscht und die Leiden werden auch nicht ernst genommen, die Schmerzen werden oft nicht ernst genommen.
4: Was denn dazu führt, dass, ähm, ja, dass man es ganz Sport erst erkennt, weil man die Schmerzen nicht, also das Schmerzempfinden von den Personen nicht ernst nimmt. Genau. Ist es dann nicht so, also, dass gerade bei gynäkologischen
0: Studien sind dann dort nicht hauptsächlich ähm, Frauen repräsentiert? Also, das wüsste ich jetzt nicht unbedingt. Aber, Oder ja. was ist der Grund, wieso, dass, dass wir eben erst jetzt von, davon über Endometriose reden, obwohl es ein Leiden ist, das seit Jahren, Jahrhunderten wahrscheinlich besteht, wo eben so ein großer Bestandteil von
4: der Bevölkerung betroffen ist? Ja, also ich glaube, das hat Leadora schon angesprochen mit dem männlichen Geschlechtskörper als Maßstab, wo die Frau der weibliche Körper oder eben auch alle anderen Körper Abweichungen davon sind und ja das ist, also der männliche Körper ist oft zum oder es hat Gold dass der besonders geeignet ist für Studien weil dieser der Körper weniger Hormonschwankungen zum Beispiel ausgesetzt ist und ja, an dieser Stelle finde ich es interessant zum fragen okay wie, was würde wie würde unsere Medizin denn verändern wenn wir von einer grundsätzlichen Hormonschwankungsvarianz ausgehen, wenn das eigentlich der Standard wäre und nicht ja, ein flach ausschlagender Hormonzyklus. Und so, so Fragen möchten wir uns stellen. Mhm. Dann haben wir jetzt gerade ähm,
0: vielleicht ein bisschen die Problematik aufgerufen. Wir haben vorher über Frauengesundheit und sexuelle Gesundheit geredet. Was ist genau der Unterschied? Wieso gibt es die vielen verschiedenen Begriffe. Man reden auch von
3: Gynäkologie oder Reproduktionsgesundheit. Also, eben zuerst mal zum Anfang: Frauengesundheit ähm, würde ich sagen, ist ein Begriff, der ganz klar historisch zuzuordnen ist zu der Frauengesundheitsbewegung, wo wir jetzt auch schon viel darüber geschwätzt haben und wo, also wo wir eigentlich auch ablehnen, weil wir finden, dass wo uns, also wo wir uns dafür einsetzen in unserem Bündnis, ist eben nicht nur mehr Frauengesundheit. Genau. Und,
4: und, und dann der Begriff Gynäkologie. Also da haben wir auch sehr große, viele Diskussionen darüber geführt, weil. Also das Wort Gynäkologie scheint ja irgendwie neutral zu sein, aber es kommt vom griechischen Gynä und das heißt Frau, Logie, die Lehre, also Frauenlehre. Genau, und uns ist eigentlich wichtig, dass wir eben dort wegkommen davon, in der, weil es uns nicht nur um Körper geht, wo eben, oder ich muss anders formulieren, dass es uns auch um die Entkopplung geht von der reproduktionsfähigen Körper mit der Geschlechtsidentität.
3: Das ja, dass wir das eigentlich auch koppeln möchte. Genau. Und da ist vielleicht auch spannend, dass wir in diesem Zusammenhang mit den vielen Diskussionen, wo wir haben, wie nennen wir uns und was machen wir eigentlich, ähm, gemerkt haben, dass die Gynäkologie eben die Lehre der Frau gar kein Äquivalent hat. Also es gibt nicht die Lehre des Mann. Und da würde man vielleicht denken, ja, aber was machen denn Urologe und UrologInnen sind aber eigentlich auf bloße Urin- und ähm, Nierenerkrankungen spezialisiert. Das heißt, wenn ich als Frau ähm, eine bloße habe, zum Beispiel immer wieder, auch etwas, was äh, nebenbei relativ unterforscht immer noch ist, dann äh, wäre es eigentlich viel besser, ich würde zu einer UrologInnen gehen und nicht zu einer Gynäkologin.
0: Das heisst, ähm, ihr setzt euch dafür weg, allgemein von so einem binären äh, Geschlechtersystem zu und das ähm, wirklich multiperspektivisch perspektivisch anzuschauen und das wirklich auf Medizin zu übertragen. Es hat ja auch verheerende Auswirkungen, auch, wenn man ähm, durch das, dass nur Männer immer in Studie repräsentiert worden sind. Ich habe gerade letztens im Zug ein äh, Geo gelesen, wo es um Eben die weibliche Gesundheit, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was der Titel war, gegangen ist. Und dort ist irgendwie gestanden, dass viele Medikamente zum Beispiel an Frauen überdosiert werden. Und dann hat mir eine alte Frau gesagt, die dann gerade irgendwie ein bisschen mitgelesen hat, hat gesagt, ah ja, sie sei fast mal gestorben an eine
4: Überdosierung von so Medikamenten. Genau, also das finde ich auch sehr wichtig zu betonen, dass das tödliche Folgen kann haben, dass das
3: System so angelegt ist, ja. Ja, denn es geht um Dosierungen. Es geht auch darum, dass teilweise Nebenwirkungen oder sogar Wirkungen anders sind bei ähm, verschiedenen Körpern. Und wenn du ein Männerkörper, ähm, ein gewisser Männerkörper als Standard genommen wird, dann kann die gleiche, das gleiche Medikament bei einem ähm, anderen Körper halt andere Wirkungen haben. Also es sind Medikamentenwirkungen. Aber eben, es sind also Sachen wie Symptome. Und da ist halt klassischerweise das Beispiel mit dem Herzinfarkt, dass ähm, das, lang nicht, das Wissen nicht da war, ist, dass die Symptome ähm, bei einer Frau, bei einem Herzinfarkt, ganz andere sind. Und das hat wiederum dazu geführt, dass es viel später erkannt worden ist.
4: Ja, und vielleicht zum da noch anschliessen. Also es gibt ja auch das Beispiel von der Verhütung, wo ähm, durchaus auch nennenswertes Beispiel ist, wo man sich auch fragen wieso gibt es so wenig Angebote für einen männlichen Geschlechtskörper im Thema Verhütung. Und ja, wir leben im Kapitalismus, da muss man sich fragen, wer profitiert überhaupt von dieser Forschung, ähm, wer spricht Gelder, wer investiert zu welchen Themen Gelder. Und ja, das ist uns auch ein Thema, also ein wichtiges Thema, um das benennen oder zu beforschen und damit auseinandersetzen. Genau. Wir haben jetzt viel
0: auch über Frauen geredet. Wie ist es dann mit Transmenschen oder Interpersonen? Ähm, Inter
4: ähm, also, wie,
3: wie das in der, in der Forschung ausgesehen, oder? Genau. Ja, also noch viel untervertretender. Mhm. Das können wir sicher sagen. Ähm, und ich glaube, Jo, ja, das hast du ja vorher auch schon angesprochen. Also selbst Gendermedizin, die jetzt auch erst in der Schweiz gerade anfängt sich zu institutionalisieren, selbst Gendermedizin ähm, hat ein binäres Geschlechtersystem ähm, als Grundlage. Und das heisst, für alle Menschen, die sich nicht im binären System einordnen möchten oder können, ist es noch viel schwieriger. Und darum ist es so wichtig, dass wir über das hinwegkommen.
4: Genau, und das ist vielleicht für mich auch noch wichtig, so um ja, zum das zu erkennen, dass es, gerade wenn man jetzt über die Frauengesundheitsbewegung redet, wo wir uns ja auch darauf beziehen, in der Zeit, wo die entstanden ist, ist zum Beispiel das Buch von der Judith Butler, Gender Troubles, noch nicht ähm, geschrieben worden, oder ist noch nicht publiziert worden. Und ich finde, an dem lässt es sich auch zeigen, dass die Schritte, also dass es wie eine Verzögerung gibt. Jetzt hat es die neue Geschlechtertheorien, wo das auch ähm, formuliert und bis da aber durch alle Institutionen gegangen ist, also bis das in der Wissenschaft, nachher, in der Medizin, noch auch ähm, eingebaut wird, bis es vermittelt wird im Unterricht, bis es dann in der Praxis, in der Praxis ankommt, ja das das geht offenbar erstaunlich lang.
0: Besonders erstaunlich, oder weil man weiss, eben, es können Menschen daran sterben. Es ist nicht einfach ein theoretisches Konstrukt, ähm, sondern es hat wirklich Konsequenzen. Und was sich genau dann muss ändern, oder was ihr fordert auch als Verein, über das reden wir gerade nach einem Lied von Overscheiß von Fina and Spoke.
5: Größe, ich passt da nicht mal rein. Wetter Arsch, jedes Höschen, alle Tangas sind zu klein. Oversize ist auch kein Look, guck was für ein Scheiß. Wenn Oversize was heißt, trag ich das die ganze Zeit. Ich scheiß auf den Beauty-Standard, weil auch richtig. Hand hab. jeder Spiegel voll verzerrt, meine Sicht auf mich verklärt. Ich sehe das nicht an, mich anzupassen. An den ne dummen Norm. Mein Körper gehört mir mit und ohne Sand und Form. Ey, alles ist eng, Seil voll und fliegt. Wenn ich mich in den Style zwing, große Augen auf der Street Spar dir deine scheiß Kommentare, ich trage, was ich trage Feministisch voll in Rage, wenn andere etwas sagen Also halt bitte doch dein Maul, niemand will den Scheiß noch hören Komm einfach mal drauf klar, dass wir dein Körperbild zerstören Scheiß auf Werbung, die mir sagt, dass ich nicht schön bin Weil es einfach mal nicht sein kann, dass das hier so noch stimmt, oder? Nur wer schon so weit ist bisschen Finger in die Love ha! Riots nach Diet Pure Love im Club Fragt sich nur wer schon so weit ist Halb nackt wie Bersetto Tanz sich durch den Club mach ne Show Shit oh, Bis auch jeder guckt Feiern unsere Körpervielfalt Wie es uns gefällt Solange der Flash hält, die Zweifel kommen immer wieder Doch jetzt gerade nicht ich Scheiß auf diese Spießer, sie sind nicht mehr ganz dicht Wollen uns dummes Dönk erzählen Wer weiß wie ist und noch viel mehr Mir kamst du oft, deswegen drehen Doch jetzt ist Schluss, ich heul nicht mehr Keine Opferposition, wir sind fat and proud Und ey, ich das schon und schaute erst jetzt raus. Mein Body, meine Regeln, kein Foto für all die Klump. Wir Schaltet uns auf stumm, setzen wir die Wörter neu und nehmen uns, was uns zusteht Schön ist jede Sau und Schön ich will, dass ihr das auch seht Bist du bereit, dich zu verändern und den Blick neu zu gewinnen? Normen sind nur scheiß Gespenster, pust sie weg, du bist der Wind Mittelfinger in die Luft, Ryan's not diet, pure Love im Club Fragt sich nur, wer schon so weit
0: Aller Liebe ah, ah. Ah, Aber wir müssen reden. Er es bei aller Liebe. Das Thema ist Gendermedizin und sexuelle Gesundheit. Bei mir im studium sind die beiden Genderforscherinnen, Lucia und Leadora vom Verein Apropos Prostata. Lucia und Lea Dore, ihr setzt euch mit eurem Verein dafür ein, für einen selbstbestimmten Umgang mit sexueller, reproduktiver Gesundheit zu ähm, sensibilisieren in der Öffentlichkeit. Ähm, ich sehe ich gerade einen Flyer auf dem Tisch. Was macht ihr alles? Was ist so euer Angebot? Ja,
4: also ähm, wir haben uns im... Frühling, die von dem Jahr gegründet, gerade auch passend zum feministischen Streik am 14. Juni. Und da in diesem Zusammenhang ist eben der Flyer entstanden. Weil mir ein wichtiges Anliegen von uns ist eben auch, dass wir ja uns bilden,
3: gegenseitig,
4: mhm. genau, zusammen, ähm, uns Themen erarbeiten. Aber da auch möchte gerne die Öffentlichkeit tragen. Und da haben wir jetzt fürs erste Mal so das Flyer format gewählt. Wo auch eine Idee ist, dass, ja, dass eine ganze Reihe von so Flyer entstehen, wo uns auch äh, Illustratorinnen unterstützen. Ähm, Anna Schmidt und Helena Hunziker, die für uns illustriert haben. Genau. Das ist eins, äh, ein eins Projekt, das am Laufen ist. Das andere ist, dass wir einen Instagram-Kanal haben, wo wir Inhalt generieren und eben
3: versuchen, eine Art von Bildungsarbeit zu machen. Und dort immer auch wieder immer wieder auf andere tolle Sachen, die es schon gibt, eben hinweisen. Also wir versuchen vielleicht auch ein bisschen, ja, ein Netzwerk zu sein. Und ähm, ein anderer Punkt ist, dass wir Räume schaffen wollen, um eben unsere Erfahrungen auszutauschen und uns aus der Vereinzelung zu lösen, auch uns zu solidarisieren. Das
0: heisst ähm, Selbst-Empowerment eigentlich im Bereich? Genau,
4: das ist, das ist ein wichtiges Anliegen von uns oder Das war auch einer der Gründe, warum wir uns gegründet haben, weil ja viele von uns auf der Straße gestanden sind ohne ärztliche Betreuung mehr und wir dann, wieso so gemerkt haben, nachdem wir es x-mal darüber geredet haben, hast du eine neue Gynäkologin gefunden, dass das wirklich vielleicht auch ein strukturelles Problem ist, dass es das Angebot nicht gibt, wo wir uns wünschen. Und
3: ja, das und Ein grosses Projekt, das ist sich noch am Formieren, ist, dass man eigentlich eben Art Plattform möchte gründen, möchte erstellen digital, wo wir ähm, Empfehlungen können vermerken merken für eben vertrauensvolle, vorurteilsfreie und diskriminierungssensible ähm, medizinische Fachpersonen, also aus dem gynäkologischen Bereich. Aber eben, wir würden uns wünschen, dass man zum Beispiel auch das ausweiten auf Hebammen, auf EndokrinologInnen und auf Psychotherapie, was wir auch sehr wichtig finden. Und da möchten wir uns orientieren an einem Projekt, das es schon gibt in Deutschland, das ganz toll ist, das auch queerfeministische Aktivisten ins Leben gerufen haben. Das heisst Gin Formation. Und das tut auch ganz im Sinn der Frauengesundheitsbewegung basiert eben auf subjektiven Erfahrungsberichten. Also jede Person kann dort ähm, selber Empfehlungen hinterlegen, wo Immer müssen Sie ich habe eine gute Erfahrung gemacht. Und aufgrund von dem wird es dann so weitergereicht. Ihr habt gesagt, es ist eigentlich ein strukturelles Problem, dass
0: es noch so wenig Forschung zum Beispiel auch gibt in diesem Bereich. Ihr habt euch so bodenab gegründet. Wer wären dann wichtige Akteurinnen, um das andere in unserer Gesellschaft, damit das Thema mehr Raum bekommt?
4: Ui, nur anfangen. Also, ich glaube, das muss gleichzeitig an sehr verschiedenen Orten passieren. Ähm, einerseits, ein grosses Thema ist auf jeden Fall Geld. Nämlich Förderungsmittel für Forschung. Ähm, ja, welche Forschungen werden überhaupt unterstützt? Einerseits das, aber andererseits auch im Krankenkassensystem, wo man darüber nachdenken, ja, welche Untersuchungen werden überhaupt zahlt? Ähm, wie viel Zeit für Behandlungen wird zahlt? Also eine Erfahrung, die wir, ich, sag mal, wir, mhm. wo ich in den gynäkologischen Untersuchungen gemacht habe, ist auch, dass ähm, die Ärztinnen immer sehr fest unter Zeitdruck gestanden sind. Und die Konsequenz ist, entweder sie nehmen sich Zeit und machen den Rest der Zeit gratis Arbeit, oder sie versuchen, die Behandlung in möglichst kurzer Zeit
3: abzuwickeln, wo dann noch die Patientin dann zu kurz kommt. Das ist mal ein Punkt. Genau, also das ist sicher ähm, etwas, was wir mit mit einem sehr schlechten Gefühl beobachten, dass eben das Gesundheitswesen sich immer noch zunehmend ökonomisiert, immer noch rationalisiert, alles muss effizienter werden, alles muss schneller gehen, Leistungen werden kodiert. Also es ist nicht so, dass wir durchblicken bei diesen ganzen Krankenkassenreformen, aber wir sind da auch dran, das anzuschauen und werden uns da auch noch Hilfe holen müssen. Wie, das ist natürlich wichtig, wie werden die Leistungen abgerechnet, was zählt überhaupt als, als Leistung und wieso ist zum Beispiel Gesprächszeit ähm, so rationiert, dass es eigentlich nur fünf Minuten am Anfang und fünf Minuten am Ende sind. Und wir möchten ja auch nicht, dass die ähm, Gynäkologinnen gratis schaffen. Genau.
4: Und ein anderer Aspekt ist sicher der Bereich der Vermittlung, die ganze Ausbildung in der Medizin. Wir haben auch im Bündnis einige Menschen, die Medizin studieren. Wir zwei sind ja keine MedizinerInnen, aber genau die gibt es. Und es gibt auch tolle Initiativen, auch hier in Bern, von der kritischen Medizin Bern, wo sich dafür einsetzt, dass sich die Medizinausbildung wird verändern wird. Und da würden wir uns wünschen, oder ich würde mir das wünschen, dass dort auch interdisziplinärer geschafft wird, dass eben Geschlechtertheorien in der
3: Medizin integriert werden genommen werden und der feste Bestandteil sind und das ist obwohl Gendermedizin sich auf und etablieren leider überhaupt noch nicht der Fall ähm, es gibt ja wie ihr jetzt gerade angesprochen habt mehrere
0: Beschreibungen die sich so formiert haben wie er, also als Gruppen von Individuen, die sich für das Thema einsetzen, ähm, auch international, ähm, also so spontan ist es auch ein etwas ist zum Beispiel die Webseite OMGS, yes, wo eigentlich ähm, Tools gibt für Selbstbefriedigung für Frauen. Ähm, Haben ihr das Gefühl, es ist jetzt gerade so ein bisschen Aufschwungzeit, ähm, wo Platz macht für das Thema oder kämpfen ihr da wirklich gegen eine harte Banden? Bandagen. Beides.
5: Beides
4: ja, <lacht> ja, also ein Ziel ist natürlich für uns, um eine grosse, neue Gesundheitsbewegung zu starten. Wir möchten ein bisschen grösser, wahnsinnig sein.
3: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Vorher gehen wir auch nicht auf. <lacht> genau. Ja, aber es gibt schon es gibt zahlreiche andere Projekte und das macht sehr fest Mut. Und ich habe für meine Forschung auch Interviews geführt mit ähm, jungen Gynäkologen, und und äh, auch mit Historikerinnen und da haben die Leute teilweise auch gesagt, warte ab, also jetzt mögen gerade im Moment viele Sachen irgendwie schliessen und die Gesundheitszentren, die gehen zu und das ist schlimm und wir müssen das archivieren, aber es gibt auch immer eine Verzögerung historisch und es werden sich neue Sachen gründen und es passiert auch schon und das ist einfach es braucht noch eine bessere Vernetzung glaube Aber es gibt Leute, die an der Front der sexuellen Gesundheit arbeiten. Also zum Beispiel die ähm, Sexuelle Gesundheit in der Schweiz, die auch viel Arbeit macht ähm, mit Aufklärungsbroschüren. Ähm, für Jugendliche vor allem. Und äh, es gibt Leute, die eben eher jetzt in anderen Bereichen arbeiten, wo aktivistisch arbeiten, wie das die Information, die Plattform, die ich schon gesagt habe.
4: Genau, oder die Gruppierung «Achtung Liebe», wo auch Sexualaufklärung in den Schulen macht. Vielleicht noch zu erwähnen, Them Love», der Queer-Sex-Shop Queer in Zürich, wo auch ganz wichtige Bildungsarbeit macht und um Queer-Sexualität. Das
0: ist super, merci vielmals auch für die vielen Tipps, die ihr da ja. mitgebracht für all unsere Zuhörerinnen, die sind sicher froh, wenn sie, sich, wenn sie auch wissen, wo man sich mehr über das Thema kann informieren kann. Es ist ja auch so, dass da Woche eine Frauensession stattgefunden hat, wo eben mehrere Forderungen auch zu dem Thema eingereicht worden ist. Zum Beispiel, dass es eben ein nationales Forschungsprogramm gibt, wo er, wo er forscht, warum Warum, ähm, sorry, muss ich gerade schnell in meinen Notizen nachschauen. Also, sie fordert eigentlich professionelle sexuelle Bildung. Sie fordert, äh, fordert eben das nationale Forschungsprogramm, das Gendermedizin fördert. Und eben, dass es eben auch mehr gesundheitliche Chancengleichheit gibt. Ähm, wunderschöne Vorstellung. <lacht> und gleichzeitig denke ich es hätte wieder mal ein Frauenparlament, eine Frauensession geben wo sich Frauen untereinander haben müssen zusammenschließen Und, auf das Thema aufmerksam machen. Wieso, wieso ist es einfach noch nicht auch, eben, wie du gesagt hast, bei der Krankenkasse im, im, im Parlament selber schlussendlich auch für ein Thema, wo eigentlich unsere Bevölkerung, äh, wo die Gesundheit unserer Bevölkerung beeinflusst? Und
3: das ist schwierig. <lacht> <lacht> also wenn es nach uns gehen würde, dann wäre es ja in der breiten Bevölkerung auch und ich glaube es, es sind halt verschiedene Strömungen, aber auch gegeneinander irgendwie, ah, ja, ankämpfen. Aber wir haben schon auch sehr viel Zuspruch bekommen ähm, und, und gemerkt, dass das Bedürfnis ist bei vielen Leuten da. Aber eben, um sich zuerst mal aus dieser Vereinzelung zu lösen, ähm, braucht es schon viel.
4: Ja, und ich finde, die Frauensession hat jetzt auch noch mal gezeigt, oder mich hat so berührt, zum Gesehen mhm. ja wenn mehr... <lacht> Frauen, auch mehr inter-, non-binäre und transpersonen in diesen Entscheidungspositionen sitzen würden, dann würde unsere Gesellschaft anders aussehen. Bin genau. ich bin fest überzeugt. Und mich motiviert das weiter für das Kämpfen, sich einzusetzen für eine andere Gesellschaft. Aber dass das ja, ein längerfristiger Prozess ist, will wir nach wie vor in die patriarchalen Gesellschaftsstrukturen leben, ähm, ja, das ist uns bewusst. <lacht>
0: ja. Wie gesagt, denn für euch die optimale optimale Gesundheitswesen aus?
3: Also sicher ein grosser Punkt ist der freie Zugang zu allem. Also vor allem da auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, zum Beispiel zu ähm, reproduktiven äh, Technologien, das wäre mir auch wichtig. Ähm, es also reproduktive Technologien, vielleicht noch schnell für die Leute, die es nicht verstehen. Zum Beispiel künstliche Befruchtung, mhm. Samenspende etc. Ähm, aber das ist wieder ein ganz neues Thema. Ich glaube, um sich ein bisschen zu brechen, Das ideale Gesundheitswesen hat einfach ein vielfältiges Angebot. Und da stellen wir uns schon vor, dass es auch wieder Praxen gibt, wo ähm, eine feministische Grundhaltung haben, eine queerfeministische Grundhaltung haben und wo interdisziplinär aufgestellt sind, ähm, damit die, die Fachkräfte auch voneinander können profitieren Also Dort gab es Hebammen, dort gab es äh, Pflege. Fachmenschen. Dort gibt es Ärztinnen, Gynäkologinnen, aber auch Urologinnen, dort gibt es Therapeutinnen, Beraterinnen, Sozialarbeiterinnen.
4: Genau. Also ein Ort, wo viele oder alle Geschlechter ähm, ihr Angebot finden, wo verschiedene Bedürfnisse können bedient werden
3: Und wo die bestmögliche Gesundheitsfürsorge für alle Menschen gewährleistet wird. Das ist.
0: Ein wunderschönes Schlusswort würde ich sagen. <lacht> <lacht> Vielleicht nur noch ganz gleich schnell noch eine letzte Anschlussfrage. Und zwar, was wir noch nicht betont haben, ist eigentlich der Zusammenhang zwischen der ganzen biologischen Gesundheit, sexueller Gesundheit mit der psychischen Gesundheit, wo wir aber immer wieder eigentlich angetönt haben, dass dort ein grosser Zusammenhang besteht und jetzt auch in eurem Wunschdenken so formuliert worden ist. Können wir das noch etwas ausführen, wie das für euch im Zusammenhang steht und wieso das so wichtig
3: ist? Also, ich würde sagen, du hat auch Gendermedizin zum Glück schon einige Erkenntnisse herausgebracht. Ähm, ja, also, dass nur schon die Anerkennung davon, dass auch das psychosoziale, kulturelle Geschlecht, sage ich jetzt mal, und auch unser geschlechterspezifisches Rollenverhalten eben zum Beispiel, weil, ähm, unser Verhalten allgemein einen starken Einfluss hat auf die Gesundheit. Also da wäre zum Beispiel auch die ganze Psychosomatik zu nennen. Ähm, aber auch, dass die Kommunikation zum Beispiel zwischen ärztlichen Fachpersonen und ähm, Patienten eine Rolle spielt. Und ein einfaches Beispiel wäre das Schmerzempfinden. Also dass ähm, da geht ja nicht darum, dass man den Schmerz wirklich misst, wie ist der physiologisch, sondern da geht es darum, wenn eine Person, die weiblich gelesen wird, ähm, verzehlt sich jetzt Schmerzen, dass mit dem Schmerz anders umgegangen wird und dass der anders gewichtet wird. Und so Sachen zeigen, dass eben auch das geschlechtsspezifische Rollenverhalten, also das soziale Geschlecht, eine Rolle spielt in der Medizin. Und auch bei einem ganzheitlichen Begriff oder äh, einer ganzheitlichen Vorstellung von was zählt alles zur Gesundheit?
4: Genau, und an diesem Beispiel lässt sich aber auch beschreiben, dass es nicht nur ein soziales Geschlecht ist, sondern auch ähm, es um Race geht, gerade beim Schmerzempfinden, wo Stereotypen äh, Stereotype Und äh, ja, auch dort sind denn Menschen, die nicht weisser Hautfarbe sind, werden weniger ernst genommen, wenn sie von ihrem Schmerz reden. Und das ist uns wichtig, dass man es intersektional angeht, dass Thema rund um das Gesundheitswesen. Hm. Können sich
0: Leute bei euch melden, wenn sie möchten, äh, mit euch über das Thema diskutieren möchten? Auf jeden
4: Fall. Unbedingt. <lacht> sehr gerne. Ja, also, wir haben eben den Instagram-Kanal, wo man uns findet unter unserem Namen, apropos Postata und aber auch eine E-Mail-Adresse, apropos Postata@immerda.ch, wo man uns jederzeit kontaktieren darf. Wir freuen uns sehr.
3: Genau, und wir sind uns wirklich auch noch am Formieren. Das heisst, wir sind super froh um alle anderen Perspektiven, die noch reinkommen. Das heisst, liebe ZuhörerInnen,
0: meldet euch bei Apropos Prostata, falls wir mit Ihnen über eine gendergerechte <lacht> Medizin schauen, wie wir wirklich auch die richtigen Begriffe verwenden, äh, diskutieren. Ähm, genau, sicher ein Thema mit. Perspektive und das wichtiges Thema. Merci vielmal, Lucia und Leodora, waren bei uns im Studio. Danke vielmal. Sehr gerne.
6: <lacht> yeah, yeah. Ich hänge sie am Konzert, auf der Machen Action, schwingen Barbarole und gib euch Satisfaction. Punchline und Punchline, oh Captain, my Captain. Ihr macht es so high. Wir Tony Braxton, stimmig schwind, ich an Kild und moder weiter. Das Blutbad dreht gut an. Bei uns gibt's kein Sieger. Ich noch halb von dem Scheiß rief meine Ballerinas. Balle, balle, ihr yeah, wie funky cool Vagina. Kugelvagina. Ulva. 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 Uuh, Schwester, Schwester, uh, du ihr dir tight. Girls just wanna have fun. Fundamental rights. Right. Und drüber raus, kein Kompromiss. Bin minder klitoris, ihres dunklen Geheimnis. Dir It's gefallen meine Perlen, ja. Dir gefällt mein Diamant. Meine funky-cool-Vagina ist oh, systemrelevant Glick-Glick-Hits in Geschmeidig wie Pashmina Aber deine Angst ist berechtigt vor der Funky-cool-Vagina Du weißt was ich meine? Die kann beissen Ich habe Zähne Wie Franziska Schutzbach Arundati Roy Fatima Ina Pretorius Oder Bell Hooks Oder Oder Gangurgel, die ich nehme. Das hilft gegen Angina Ich wollte welle sagen von wegen, wegen Funky Cool Vagina Das haarige Pashmina-Beast ist jetzt dein Mantra Die Einten checken früher Die Anderen hatten lang Wir Mir die Pussyketten und schwinget die Backen Ich lass mal sitzen die Wichser Aber am Schluss müssen alle quackle. Schwillt's? Es schwillt Da drin herrscht warm das Klima Schultra hat Vulva Die Funky Cool Vagina Vulva. Du weisst, ich habe keinen Plan für einen Mann Das sind 20er, Baby Ich hatte genug Schwänze, Baby so don't cry argentina
1: eine weniger wir haben gerade das Gespräch gehört mit Lucia Knobel und der Leodora Ilmer vom queer feministischen Bündnis apropos Prostata.
0: genau sie setzen sich ein für gleichberechtigte sexuelle Gesundheit und Gendermedizin für alle Geschlechter
1: was ist geblieben vom Tag ähm, besonders auch das Beispiel, wo einfach so viel aussieht von der Endometriose, ähm, dass jede zähte Frau betroffen ist und dass es einfach keine gute Behandlung gibt und dass Endometriose ist ja wahnsinnig schmerzhaft. und ähm, wieso das, das Beispiel, wo einfach auf den Punkt bringt, dass weil Medizin den männliche Körper als Standard genommen hat, über Jahrhunderte, Jahrzehnte aus ähm, verursacht ganz viel Leiden und kann sogar tödlich sein für ganz viele Menschen. Und das, ja, das Beispiel hat irgendwie so viel auf den Punkt gebracht, habe ich gefunden. Und wenn man auch mega geblieben ist, wenn ich noch etwas auf da anfüge, und so also das Empowernde, was der Talk hatte, eben das, also zu merken, hey, es kann anders sein. Und so zu spüren, auch gerade von diesen beiden ähm, da im Studio wenn man sich verbindet, dann ähm, kann, kann, kann anders entstehen und, und die Visionen sind ja nicht unrealistisch.
0: Ja, also mir ist das auch eingefahren. Also Einerseits, eben wie du gesagt hast, das Beispiel mit Endometriosen, aber eben auch so ein unser ähm, also Gesundheitssystem, das eben auch aus einem historischen Prozess heraus entstanden ist, mit einem klaren binären Blick auf unsere Gesellschaft, also männlich, weiblich, wobei natürlich die Frau immer... Ähm, sehr, ähm, also eben, wir haben überhaupt nicht erst angefangen zu forschen, äh, was äh, ihre Gesundheit anbelangt und dass man eben heute aber schon viel diverser denkt und das finde ich auch macht aber auch Mut, oder? Dass, dort, dass man das Gefühl hat, es passiert ein Wandel und dass sich eben Leute oder Individuen wie Lucia und Lea Dora sich einsetzen für das Thema.
1: Ja und wir sind natürlich auch wunder, wenn ihr, die jetzt zugelassen habt, für was euch geblieben ist, wenn ihr besonders Eindrücke gefunden händ, schreibt uns das doch auf Instagram oder Facebook. Ihr findet uns dort unter Bi Aller Liebi. Danke allen, wo zugelassen händ.
0: Einen schönen Abend.
1: Ciao zemme.
6: Bi Aller Liebi. Bi Aller Liebi.
0: Bi Aller Liebi. Bi Aller Da drüber müemmer reden. Bi Aller Liebi. Die bin alle Liebe. Ich
2: bin alle Liebe. Ich bin alle in Ich bin alle Liebe. Ich bin alle Liebe. Ich bin alle At first, I thought it was a dog I tried to dodge him, he was faster Than I'd ever had to be He smiled and howled in the
7: same moment It knocked the wind right out of me